1: Et comme un mardi sur Radio G à l'écoute de Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins et promis ce soir je vais vous épargner euh, le récit de mes activités euh, culinaires. Ceci dit, surprise car nous sommes bien accompagnés ce soir avec Koala Lover Bonsoir. Salut PB Salut Ex- tout le monde. Noodles, voilà, qui a décidé de changer de pseudonyme. C'est comme Pididi, en fait hein, tu... C'est marrant parce que tu le rappelles à chaque fois que je reviens mais c'est toujours un plaisir de le rappeler. Hein. Ah non Koala Lover c'est la première, on l'a fait qu'une ah, fois ça. Hein. T'as raison, c'est vrai, Noodles avant c'était toujours bah oui, avant c'était toujours Noodles qui sera de retour avec nous ce soir pour… Euh, on sait pas trop pourquoi, mais en tout cas il sera là, bien accompagné, on le sera aussi toute la semaine, car demain nous serons au milieu des courges avec les orthomnales. et jeudi on sera en mode responsable avec le festival éponyme qui prendra place lieu au 122, au tiers lieu le 122 même. Et ce soir, nous partons à New York avec notre invité Noé Soulier, directeur du CNDC d'Angers, en pleine création avec la Trisha Brown Company, avec nous par téléphone tout à l'heure et avec nous déjà en studio Suzanne, la chargée com de cette institution. On en profitera aussi pour parler du reste des actualités. Sortez, gardez vos agendas ouverts puisque Tiffany nous fera un petit point sur... euh... Allez vas-y un petit petit teasing s'il te plaît Tiffany
0: euh, je vais parler d'œuvres d'art, de théâtre et de concerts.
1: Voilà, juste après, on va parler d'improvisation avec le roi Charles. Je, oui, je comprends. Mais on va falloir avec le roi à un moment donné parce que je vais le me faire Le roi de détester. l'impro, je disais. Oui, ça, euh, ouais. Qu'est-ce qu'on apprend tout à l'heure
2: Alors, à toi, impro, on parle de
3: cohésion sociale. Voilà, autour de 18h40 environ, et et To The Kid aussi rapidement, Mathéo. Ouais, on a interviewé To The Kid, il nous parle de son album et de son futur concert Vendredi au Shabada. Bref,
1: comme un mardi, sur Radio à l'écoute de Topette. Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît. Allez, on fait un petit point sur l'actu ce soir à Angers. Avec toi, Mathéo, des
3: nouvelles concernant le projet du rap de la gare Saint-Lô. C'était aujourd'hui la visite officielle du nouveau chantier de la gare Saint-Lô, l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'autosuffisance en énergie prônée par le projet. La SNCF a déclaré vouloir engager les gares des Pays de la Loire dans la cause durable. Si 65 millions d'euros sont prévus afin de les améliorer, ces engagements passeront en premier lieu par la gare Saint-Lô. 865 m2 de panneaux solaires, c'est ce qui est prévu. Des travaux qui se finissent aujourd'hui et qui devraient engendrer près de 185 MWh à l'année. Un projet qui concerne la gare, mais également le territoire Angevin. Ces panneaux solaires ne permettront pas de faire fonctionner la gare à l'année, puisqu'on parle d'une couverture de 24%. Mais les mois où la production sera forte engendreront des bénéfices via des reventes d'électricité. Des panneaux solaires qui devront s'installer un petit peu partout dans les gares de la région. La SNCF juge que le potentiel de ces derniers est encore sous-exploité. Dans le Maine-et-Loire, la gare Saint-Lô, qui inaugure le projet, reste la seule concernée et sondée. Dans les autres départements, on parlerait de la gare de Nantes, du Mans ou encore celle de Pornic. Un individu armé arrêté dans une agence immobilière à Angers. La police a évité un drame vendredi dernier, alors que des clients se rendaient dans une agence Podélia sur Angers. Ils observent un individu extrêmement suspect attendant dans le hall. Directement, les autorités sont prévenues. Ce qui est décrit, c'est un homme nerveux qui fouille son sac à dos continuellement. Arrivé sur place, il se rendent rapidement compte que le sac contenait une arme chargée. L'individu est en plus alcoolisé avec 1,15 mg d'alcool par litre d'air expiré. Immédiatement interpellé, l'homme déclare qu'il regardait une bouteille d'eau, défendant le fait qu'il était venu découflant à pied. En réalité, la possession d'armes ne semblait pas être anodine. Avant les faits, il se serait disputé avec le responsable de son logement. La cause principale serait le temps de réponse de ce dernier sur l'envoi d'un nouveau bip qui lui permettrait d'ouvrir la porte de son immeuble. L'homme qui, selon son avocat, présente une addiction profonde à l'alcool a été jugé hier. Il écope au final d'une peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois de sursis avec une obligation de soins. Le retour d'un célèbre groupe d'Angers après deux ans d'absence. On ne les avait plus vus depuis leur dernier projet Achamed, sorti le 30 avril 2021. Le groupe de rock Nanto Angevin Made Foxes revient. Inar Battle, c'est le nom de leur troisième album qui devrait sortir le 2 février 2024. Un nouvel extrait de leur futur projet est sorti mercredi dernier, le 18 octobre. Il s'intitule « Cold Water » et accompagné d'un clip, une carrière qui a véritablement explosé en 2021. Alors qu'ils écoutaient, qu'ils écoutaient une radio de Seattle, Jimmy Fallon, célèbre animateur du Tonight Show, est bluffé par leur musique. Ils seront par la suite invités sur le plateau de l'émission. Lucas Bonfils, chanteur du groupe, a déclaré à Europe 1 que les chiffres du groupe avaient été multipliés par 4 depuis. C'est donc une belle histoire Angevine qui se poursuit. Côté météo et trafic, on prend les mêmes et on recommence. Demain, on aura le droit à un ciel plutôt couvert durant toute la journée. Une matinée qui ne connaîtra des températures atteignant les 12 degrés et un ciel dont la présence du soleil sera peu marquée. L'après-midi, par contre, connaîtra un fort risque de pluie et qui devrait commencer vers 16h, accompagné de températures atteignant les 17 degrés. Côté trafic, des tronçons de rue sont toujours fermés un petit peu partout dans le centre-ville d'Angers. L'accès à saint james ou au Pont de par la D117 est toujours compliqué à cause des travaux. À noter aussi que la rue jeanne Quemard et Pierre Blandin à côté de l'étang Saint-Nicolas sont fermés pour cause de travaux.
1: Bref, s'il y a trop de travaux sur Angers et que c'est compliqué en voiture, pourquoi ne pas prendre le vélo Tiens, ce serait une bonne occasion de sortir, de mettre un, quand même un, un bon Un petit carreau, gilet jaune. Un petit gilet jaune en aussi, des lumières. Allez, notre invité de ce soir dans Topette. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Ça va Ça va très bien. Est-ce que t'es venu à vélo, toi Ah bah bah voilà, avec le gilet jaune ou sans le gilet jaune
4: Sans le gilet jaune mais avec les lumières.
1: Bon bah voilà, c'est bien, c'est à moitié bien fait. Euh, (rire) Suzanne Copin, rien à voir, chargée de communication du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Noé, lui, il est du côté de New York pour sa création avec la... Trisha Brown Company. J'espère que l'accent est, est bon et que personne ne, ne m'en veut. Mais on, on va en parler tout à l'heure. On aura Noé par téléphone. Mais hormis Trisha Brown, quoi de neuf au, au CNDC On avait parlé de Lia Rodriguez la dernière fois.
4: Euh, oui, c'était effectivement euh, la chorégraphe invitée pour notre lancement de saison avec euh, euh, Donc, On l'a accueillie pour deux représentations euh, en salle T900. Et ça a été un, un beau succès avec un retour public euh, très chaleureux.
1: Alors, le, dans le public, je sais pas. Est-ce que, euh, Julien, tu n'étais pas dans le public, toi hein
5: J'étais OK, j'étais en stage OK, mais malheureusement, euh, je terminais à 22h, je n'ai pas pu aller voir le spectacle. Ouais,
1: tu aurais aimé, sinon
5: Ah oui, sinon, <rire> c'était une, c'est une de mes recommandations de l'année, c'était Léa Rodriguez et aller voir plus de spectacles de danse.
1: Donc, oui. Bon, malheureusement, <rire> c'est, c'est trop tard. Pour, pour ce qui s'est passé, sinon, euh, courant octobre là, jusqu'à aujourd'hui euh, au CNDC, euh, Suzanne euh,
4: Qu'est-ce qui se passe en ce moment On a accueilli hier, pour la première fois, notre futur asso- artiste associé, pardon, Léa Vinette. Euh, qui sera officiellement artiste associé à partir de janvier 2024, mais c'était l'occasion de commencer à travailler sur sur ce nouveau partenariat.
1: Voilà, et puis euh, donc on est forcément dans la danse, on reste dans la danse, euh, un mois de novembre euh, principalement aux couleurs de Trisha Brown, puisque du coup, euh, gros temps fort du mois de novembre et des à côté énormément dà côté dont on parlera tout à l'heure. On va, on va d'abord rejoindre Noé, qui est de l'autre côté de l'Atlantique, en pleine création pour euh, nous parler un petit peu de, de ce qu'il met en place. Alors, première question assez simple pour Noé, euh, c'est qui Trisha Brown pour toi
6: Trisha Brown, c'est une chorégraphe que j'ai découvert pendant mes études, en fait, euh... De danse contemporaine, euh, et euh, qui a une grande influence moi, sur beaucoup de monde, hein, pas que sur moi. <rire> C'est une des chorégraphes vraiment majeures euh, de l'histoire de la danse euh, du XXe siècle. Elle a vraiment transformé euh, le rapport au mouvement. Euh, peut-être très schématiquement, on pourrait dire que euh, dans, dans la tradition chorégraphique jusqu'à, jusqu'aux années 60-70, le mouvement il est surtout abordé en termes. Euh, euh, géométrique dans la danse classique ou une partie de la danse moderne chez mersk par exemple. Et, euh, et elle, elle a vraiment développé une approche physique du mouvement en termes de force, euh, l'inertie, la gravité euh, et la force musculaire. Et donc c'est vraiment une, une autre expérience du mouvement qu'elle a réussi à, à développer. Euh, donc voilà. Et c'est, c'est, euh, c'est, c'est son œuvre en fait, s'est développée sur, sur plusieurs décennies et constitue vraiment un des... Un des, un des exemples les plus, les plus marquants de, de, de l'histoire de la danse.
1: C'est une pionnière. On peut l'appeler comme ça On peut lui donner ce qualificatif
6: Oui, tout à fait, euh, parce que, euh, en fait, elle, elle a fait partie d'un, d'un groupe qui s'appelait la Judson Church, qui répétait donc euh, dans une église à New York qui s'appelait la Judson. Euh, avec Steve Paxton, entre autres, euh, Simon Forti, Van Reiner. et ce groupe euh, a, a un peu révolutionné la danse euh, dans les années 60 à New York, en fait, 60-70, et euh, avec une très très grande liberté, avec une, une expérimentation euh, complètement, enfin extrêmement riche, qui, qui a exploré beaucoup de directions qui sont encore aujourd'hui euh, au cœur de, 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 de ce qui se fait en danse contemporaine.
1: Alors actuellement là Noé tu es à New York pour euh, du coup, cette création, tu as été euh, invité par la Trisha Brown Company, donc la compagnie qu'elle a créée euh, en 1970, qui continue à exister euh, aujourd'hui, euh, pour euh, proposer une nouvelle pièce. Alors toi tu vas faire écho à, à deux autres pièces, on va en parler juste après, mais euh, le CNDC d'une manière plus générale n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il y a déjà eu New, alors je suis pas sûr de la prononciation, New York en 1987, c'est ça
6: oui, alors York euh, a été créé par Trish Abram et sa compagnie à Angers. Euh, ils ont répété dans les studios du CNDC et euh, ils ont créé la pièce à Angers. Et, et plus globalement, le, la compagnie a été beaucoup invitée en fait, à Angers euh, et a été énormément soutenue par le CNDC. Donc il y a un lien très fort entre Angers et, et cette compagnie de, de Trish euh, Et, et je, je pense que ça... Re- Enfin, s'il n'y avait pas eu ce soutien d'institutions comme le CNDC, euh, la compagnie n'aurait pas pu se développer comme, comme, comme elle l'a fait. Euh, donc, donc, donc voilà, il y a toute une histoire très riche en fait, entre le CNDC et, et Trichet
1: Alors toi, tu es arrivé en 2020 à la tête du CNDC à, à Angers. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu ce soutien de la part du, du CNDC envers euh, cette compagnie Est-ce que tu as l'historique euh, qui t'a été transmis
6: euh, je, je pense que ce qui... Alors plus glou... enfin, c'est vrai que c'était déjà considéré, euh, euh, le, le CNC a été créé en, en 78 et, et à ce moment-là, euh, la compagnie, enfin, disons que dans les années 80, euh, c, c, c'était déjà reconnu comme une des figures vraiment cruciales, vraiment importantes de, de, de la danse euh, dans le monde, donc, donc je pense que le CNC, comme beaucoup d'autres institutions, a, a, a programmé, a soutenu le, le, le travail de Trisha Brown, c'est, c'est c'est juste qu'il l'a fait d'une manière où, où, euh, où, où peut-être euh, elle a été encore plus présente ici qu'ailleurs. Il enfin, n'y a peut-être pas autant d'endroits que ça où elle est vraiment créée, une pièce de A à Z comme New Et il se trouve que New York est aussi un séche-d'œuvre. C'est vraiment une de ses pièces euh, les plus importantes. Donc, euh, et puis après, il y a eu... Euh, pendant la, la direction d'Emmanuel Luynes, il y a eu aussi un lien assez fort où il y, y a un livre d'ailleurs qui a été, qui a été publié d'échanges en fait, entre Emmanuel Luynes et Trisha Brown. Euh, donc les, 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 les liens entre la, la Trisha Brown et le SNDC se sont tissés sous différentes formes euh, à différentes périodes. En fait. et, et je dirais qu'aujourd'hui, alors Trisha Brown malheureusement nous a, nous a quittés, mais sa compagnie est toujours là. Et c'est la première fois que la compagnie fait le choix de commander des pièces à d'autres chorégraphes que Trisha Brown. Il y a une pièce qui vient d'être créée par Judith Sanchez, qui était une ancienne danseuse de la compagnie, et donc voilà cette pièce qu'ils m'ont commandée euh, euh, cette année et euh, je dirais que c'est un, encore un, un, une nouvelle étape hein, dans cette relation euh, où, 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 le, où quelque part les rôles se sont inversés c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit Trichet Brown qui vienne créer à Angers là, là je suis en ce moment même à New York pour créer euh, avec les danseurs de, de, de la compagnie et puis on, on viendra euh, présenter la pièce, ce sera la première de la pièce là euh, en novembre à, à Angers.
1: Et Noé, quelle a été ta, ta réaction quand tu as lancé l'invitation, la proposition de créer pour la Trisha Brown Company euh, C'est quelque chose auquel tu t'y attendais C'est une consécration d'une certaine façon
6: Je ne m'y attendais pas du tout, et j'ai été euh, extrêmement heureux. Euh, j'étais aussi un peu euh, impressionné, et je le suis toujours, parce que c'est vrai que, que j'ai, comme c'est cette figure si importante de l'histoire de la danse, il y a quelque chose de, d'assez... Euh, on, on, se sent, on se sent, comment dire, on se sent petit, en un sens. Donc voilà, mais c'est une, une très grande joie quoi, de, de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que euh, je, je, quand, quand, quand j'ai dansé ces pièces, enfin euh, certaines de ces pièces, euh, en tant qu'étudiant, j'avais une admiration euh, énorme pour son travail et j'aurais jamais imaginé Pouvoir un jour créer une pièce pour pour ces danseurs, donc c'est euh, c'est un peu un rêve en fait.
1: Alors comment ça marche Tu as carte blanche totale ou il y a une petite euh, des petites contraintes qui te sont imposées On sait que tu veux faire une, donc une création en, en écho à deux autres représentations, deux autres pièces, working Title et euh, for MG the movie.
6: Oui, alors ça, ce sera le 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 programme effectivement qui sera présenté. Je suis complètement libre. J'ai, j'ai eu aucune <rire> aucune contrainte qui m'a été donnée par la compagnie. Euh, l'idée d'ailleurs n'est pas de faire euh, un pastiche de Trisha Brown ou de. C'est vraiment que je développe une création personnelle et qui soit différente justement du, du style de Trisha Brown. Néanmoins, euh, le fait que ces danseurs euh, aient une telle connaissance de et une connaissance intime à travers leur corps de de, de de, de son travail, ça fait que f- forcément, c'est pas neutre euh, et, euh, et, et moi ce qui me passionne en fait là, c'est de, d'essayer de... Euh, parce que le, le, j'ai, j'ai développé un, j'ai un, un vocabulaire de mouvement qui m'est propre et qui est très différent de celui de, de Trisha Brown mais qui, qui a forcément été influencé par le sien d'une manière ou d'une autre et, euh, et, et là ce qui, est, ce qui est passionnant, c'est de voir comment, deux ap- comment je peux faire dialoguer ma propre approche du mouvement, euh, qui est encore en train de, de sans le changer, de se développer d'année en année, avec celle euh, extrêmement établie de, de, de Brown et, euh, et en proposant finalement euh, euh, les, le type de, de, d'approche du mouvement, le type, la, la manière de construire du mouvement que, que, que je développe moi-même à ces danseurs-là, de voir comment ils il, il la transforment. En fait. Il y a une sorte de transformation mutuelle, euh, et euh, je ne créerai pas la même pièce avec d'autres danseurs. Ils, ils me font aller dans, dans d'autres directions, et, euh, et, et, euh, et c'est ça qui est passionnant, c'est, c'est cette espèce d'échange, de, de, de regard sur l'approche du corps et du mouvement.
1: On n'a toujours pas le, le nom de cette pièce, de cette création qui est en cours. C'est encore un, un working title du coup pour faire euh, écho <rire> oui, à cette Oui,
6: malheureusement, il faut absolument trouver un titre. Euh, mais c'est vrai que. Euh, quelque... j'ai je, je, essayé de, de, d'arriver dans, dans, le, dans le processus de, de création avec un esprit très ouvert justement avec pas quelque chose de trop défini en tête pour que la pièce émerge de cette rencontre là et pas pour imposer quelque chose qui soit déjà prédéterminé et donc c'est vrai que je découvre au fur et à mesure euh, ce c- c- que l- la manière dont la pièce va, prend forme, d'où le fait que le, le, le titre vient assez tard en fait cette fois-ci parce que euh, je suis moi-même en train d'essayer de, 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 de comprendre euh, qu'est-ce que cette rencontre va, va susciter en fait
1: Bon, On espère en tout cas qu'on aura un titre d'ici le, les 16 et, et 17 novembre, quand tu seras revenu à Angers avec le reste de, de la compagnie. Euh, d'un mot quand même, est-ce qu'il y a d'autres figures comme ça euh, qui, te sont, qui font office de, de référence pour toi euh, des chorégraphes euh, célèbres
6: Alors il y en a plusieurs, il y, a, il y en a beaucoup même, je <rire> dirais. Euh, du côté américain, il y a aussi euh, bah, Merce Cunningham. Euh, les autres membres de la Judson Church dont je parlais, euh, Reiner, euh, Steve Paxton. Il euh, y a aussi euh, 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 du côté européen. Euh, ben, c'est, c'est des, en fait, je, je pense que j'ai été très influencé par les, les chorégraphes les plus finalement qui, qui, qui sont, qui, qui sont des, des, des jalons en fait de l'histoire de la danse, comme euh, Pina Bausch en Allemagne. Euh, William Forsyth et, et Georges Balanchine aussi plus du côté euh, euh, du, d'un, d'un, qui ont un lien plus fort avec le, le... Le, le, l'écriture de la danse classique, euh, et puis euh, également Interdate maker dont j'ai, 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 j'ai fait l'école Parts à, à Bruxelles qu'elle a créée. Euh, j'en oublie beaucoup d'autres, <rire> je pense, Mais, euh, euh, et puis parmi les chorégraphes français, Dominique Bagoué, que, que l'on présente d'ailleurs aussi cette année dans le, dans le, dans le, dans le festival Conversation. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est vrai que je, je pense que les, les, les chorégraphes dont je me sens le plus proche, euh, c'est, c'est ceux qui travaillent vraiment sur l'écriture même du mouvement euh, qui, qui ont essayé de, de développer de, de transformer la manière dont on arrive à, à à former le mouvement, à, 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 le, à le déterminer dans l'espace et dans le temps. Il euh, y a beaucoup d'autres choses en danse qui sont passionnantes, euh, des aspects plus politiques, des aspects plus euh, narratifs, etc. Moi, c'est les chorégraphes que j'ai cités là. Ils, 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 je pense qu'ils, ce qui me passionne dans le travail qu'ils ont fait, c'est c'est quelque chose qui, qui porte à, à, vraiment sur le sur le médium même du mouvement, sur l'écriture même du mouvement.
1: Merci Noé. Le, le retour en France est, est prévu pour quand euh, Il y aura des petites répétitions, j'imagine, des petites mises au point au, au CNDC sur place ah,
6: Il y aura même plus que des mises au point parce qu'on va faire toute la création Lumière à Angers euh, avec toute la compagnie qui sera là. Donc, on a quand même. Euh, on, on, je rentre le, le 3 novembre et eux, ils arrivent un tout petit peu après. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce, la, il y aura une bonne partie de la création qui va se faire, qui va se faire à Angers, ce dont je suis vraiment euh, ravi.
1: Alors je me tourne vers toi du coup maintenant euh, Suzanne, un vrai casse-tête de communiquer sur un, un spectacle dont on ne connaît pas encore le nom j'imagine.
4: Oui c'est vrai mais c'est matière courante dans le spectacle vivant d'ailleurs Maggie Marin qu'on accueillera en janvier 2024. Il n'avait pas non plus encore de, de nom pour sa création quand on a édité le programme. Mais ça y est, c'est fait, ça s'appelle 2023.
1: D'accord, c'est un petit peu le challenge quotidien quand on gère la communication de, d'une institution de danse, en fait. Hein. Oui. Si je comprends bien. Bon, alors, euh, on va parler des À-Côté, parce que Trisha Brown, ça va être tout le mois de novembre au CNDC. Du coup, euh, Noé nous a parlé vraiment du, du cœur de la création. On a évoqué aussi les, les autres spectacles. On les a survolés euh, mm-hmm. par rapport... Euh, alors, je reprends les noms parce que c'est Working Title... Et 4MG, The Movie, oui. euh, on va en reparler euh, tout à l'heure, suivi donc de la nouvelle création en cours de création, euh, c'est les 16-17 novembre. On va en parler maintenant, en fait.
4: <rire> 21 h en
1: salle T900, je crois.
4: Oui, c'est ça. Euh, effectivement, Working Title et 4MG, The Movie, c'est deux pièces du répertoire de, de Trisha Brown, donc ont été créées il y a, il y a quelques années maintenant. Euh, peut-être pour expliciter un peu un des titres, 4MG, The Movie, c'est 4MG, euh, Michel Guy qui est euh, le fondateur du Festival d'automne à Paris. Euh, voilà, donc c'est un peu une pièce euh, hommage à ce, ce grand homme qui a fait connaître la danse.
1: C'est incroyable, tous les liens qu'il y a entre la oui. France et, et Trisha, <rire> du coup. Euh, euh, alors j'ai, j'ai, ça dure 1h30, je crois, il y a les trois spectacles d'un
4: coup en 1h30. C'est ça, en fait, c'est, chaque spectacle dure à peu près 30 minutes. Donc euh, voilà, cumulé, ça fait 1h30.
1: Alors, euh, Tiens, Noodle, euh, on part toi du micro, je ne sais pas si ce genre de... De propositions te, te plaît Je ne sais même pas si l'univers de Trisha Brandt était
5: connu. Non, 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 je, je l'ai connu lors de la présentation du euh, programme au okay, au mois de septembre. Mais ça faisait partie des, des grandes chorégraphes qui allaient venir à Angers. Donc c'est forcément, même quand on est étudiant en théâtre, euh, ça, ça donne envie même de s'intéresser à, à ces autres arts. L'année dernière, je sais que moi, c'est de la danse. Euh, je ne suis pas allé voir beaucoup de spectacles de danse, à part Conversation où Marion sieffer avait eu l'occasion de venir avec Daddy. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est une de mes recommandations d'aller voir plus de spectacles de danse. Donc là, ce genre de proposition qui dure 30 minutes, 3 fois 30 minutes, c'est quand même abordable et euh, possible
1: d'y aller. Quoi. Abordable, on peut parler tarif aussi peut-être, Suzanne <rire> euh,
4: Tarif, là, euh, je ne connais pas la grille tarifaire par cœur. Est-ce qu'il y a le tarif étudiant aussi non, comme pour les autres Non, justement, là, on est sur les tarifs classiques. Après, euh, sur les pour les étudiants, quand, quand on prend la carte d'adhésion. Euh, c'est 8 euros la place. Donc euh, ça reste très accessible. Ça
1: reste quand même très accessible et, et abordable. Alors ce qui est intéressant, et c'est un peu le propre aussi de la, de la chorégraphie, j'ai l'impression, c'est qu'on ne se contente pas d'un spectacle. Il y a tout un univers qui donc le chorégraphe ou la chorégraphe nous, nous embarque, il faut aller saisir la saveur de tout ça. Donc tout le tout long du mois de novembre, euh, un focus spécial Trisha Brown. Et ça commence du coup le 9 novembre avec le les 400 coups avec une projection.
4: Oui, c'est une projection d'un film documentaire sur euh, une autre pièce de, de Trisha Brown qui s'appelle Glacial Decoy. Euh, pour le coup, je ne suis pas sûre non plus de la prononciation. mais ça C'est veut pour dire ça que je t'ai laissé la faire aussi. Apparemment, hein. <rire> l'heure glaciale. Euh, mais donc, c'est une pièce qu'elle avait transmise euh, aux danseuses et danseurs de l'Opéra. Euh, et donc, c'est un documentaire sur ce, sur ce travail-là qui a été réalisé par Marie-Hélène Rebois. Et elle sera avec nous le 9 novembre pour présenter le film et échanger à l'issue du, du film avec le public.
1: C'est important toujours de, d'impliquer les partenaires locaux, les autres institutions, les 400 coups reviennent assez fréquemment. Il y a des ponts entre eux, il y a même pour Conversation, je crois, plus tard dans la saison.
4: Oui, exactement. Mais pour Conversation, on essaiera de faire comme la saison passée, trois, trois projections aux 400 coups. C'est, Effectivement, une belle façon de poursuivre l'expérience de, de spectateur, spectatrice. Donc,
1: vous pouvez commencer à noter dans les pas de Trisha Brown, mm-hmm. Glacial Decoy à, à l'Opéra, un film de Marie-Hélène Rebois. Ce sera le 9 novembre à 20h. Dès le 13 novembre, donc euh, mm-hmm. juste après, euh, après la, le week-end, euh, atelier.
4: Oui, atelier pour euh, les personnes qui ont envie de découvrir l'univers de Trisha Brown par la pratique. Euh, et du coup, ce sera mené par euh, deux, deux danseuses euh, de la Trisha Brown Dance Company.
1: Est-ce que ça donne envie à, à Noodles de participer, d'aller euh, s'essayer
5: D'aller à danse. danser ouais, ouais J'ai des cours de danse. Ouais, mais oui, il faut, il faut danser, c'est important pour le corps. <rire>
1: Et ensuite, ça se passe du côté du, du forum, du coup, avec euh, pas mal de choses aussi de, de programmer. Alors, je ne sais pas si on fait le listing ou si euh, tu veux t'en parler de la chose, Suzanne. <rire> euh, on parle de recherche. Là, on est plutôt sur de la discussion, des, des sortes de bords de plateau, d'une certaine oui. façon.
4: Oui, on fait du coup deux, effectivement, deux échanges. Euh, le mercredi avec Emmanuel Huynh, qui est chorégraphe et qui a dirigé le CNDC aussi euh, par le passé. Euh, et une autre qui sera avec Anne Collot, qu'on avait accueillie la saison passée dans le temps fort autour de Anna Alprin une autre euh, chorégraphe inspirante qui nous vient des États-Unis. Euh, mais peut-être qu'on peut faire un petit focus sur 7 euh, and reset, reset, euh, du coup qui est interprété par les étudiants et étudiantes de l'école du CNDC. Euh, là, c'est gratuit pour le coup, pour tout le monde. Le, le jeudi, c'est avant la représentation, à 19h. Et le, le vendredi, ce sera à l'issue du spectacle. Donc euh, voilà, ne pas hésiter à venir euh, un peu plus tôt le, le jeudi pour découvrir... Euh, Du coup, une chorégraphie de Trisha Brown interprétée par les étudiants et étudiantes du du CNDC.
1: Donc Set Reset, c'est un cover d'une certaine façon, c'est ça
4: Oui, en fait, Set Reset, c'était la chorégraphie initiale de Trisha Brown et le Reset, deuxième bis, (rire) à la fin du titre, c'est effectivement la cover.
1: La cover. Et du coup, tout au long euh, du, du 14 au 17 novembre, il y a des vidéos d'archives qui vont euh, tourner comme ça un petit peu aléatoirement dans, dans le forum pour, les, pour tout le monde, en fait, même ceux qui vont voir des, des pièces de théâtre.
4: Oui, carrément, ouais, aux, aux horaires d'ouverture euh, dès, dès le mardi. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à, à venir euh, voir ça, notamment euh, la retransmission de la création euh, dont on parlait tout à l'heure, Newark. Euh, qui avait été créé au Grand Théâtre à Angers euh, en 72, si je pas de bêtises. Je
1: crois ça. que c'était en 1987. On, vérifie, <rire> on, va, on va lancer <rire> l'information euh, rapidement. Euh, je, Noodle va se mettre sur le coup. Et puis, comme on a la chance d'avoir deux chroniqueurs culture ce soir dans l'émission, euh, Tiffany, tu vas pouvoir t'emparer du, du micro qui est devant toi, s'il te plaît. Euh, tu connaissais, toi, Trisha Brown et tout son univers. La, la danse, es peut-être moins, t'es plus théâtre, toi.
0: Hein. Ah oui, non, je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je ne vais pas forcément voir trop de spectacles de danse. Mais je devrais, du coup parce que la danse, c'est important la ouais. aujourd'hui.
1: Voilà, bon bah écoute, est-ce que ça t'intéresse du coup cette proposition Vas-y, fais-nous euh, des offres. Quelle date <rire> tu veux réserver
0: <rire> Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Il faut que je m'y mette pour voir.
1: Bon, en tout cas, toutes les infos pratiques sont à retrouver où Suzanne concernant tout ce mois de novembre consacré à Trisha Brown du côté du CNDC le site internet
4: Oui, toujours cndc.fr ou pour les petites infos de dernière minute aussi, ne pas hésiter à suivre les réseaux sociaux Instagram et Facebook.
1: Voilà, tout simplement, peut-être un
4: petit aperçu de la suite
1: décembre, je ne sais pas si on a des choses ou... Oui,
4: alors en décembre, on accueille Amaladianor euh, avec sa nouvelle création qui s'appelle Dub. Malheureusement, on est déjà complet euh, pour euh, réserver sa place euh, en billetterie, mais si vous venez le soir même, on trouve toujours de la place, surtout que c'est en T900, donc euh, c'est une salle sur laquelle on peut, on peut trouver des petits sièges.
1: Parfait, Suzanne, tu restes avec nous, on donnera toutes les infos pratiques en fin d'émission. On embrasse Marion qui est malheureusement malade, elle devait venir ce soir, mais bon, elle a une petite toux. Donc on espère que ça va, qu'elle va bien se rétablir. On va rester en culture, garder vos agendas ouverts, puisque voici l'heure de, des dates complémentaires de l'agenda culturel avec toi, Tiffany.
0: Topette, l'agenda culturel.
1: Bonsoir Tiffany,
0: Bonsoir. on
1: commence avec Angers qui reçoit une donation de 324 œuvres d'art, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: Oui je peux, alors cette donation c'est un hommage, elle a un nom, c'est Liliane et Jean-Pierre Léveillé. La donation elle est faite au musée et aux bibliothèques de la ville et c'est donc Jean-Pierre Léveillé qui en est à l'origine, un ancien antiquaire de la rue Toussaint. La signature elle a eu lieu le 16 octobre dernier avec Nicolas Dufetel, l'adjoint à la culture et au patrimoine. Et au total, c'est donc 324 œuvres d'art qui reviennent à la ville, dont 58 aux bibliothèques et 266 au Musée des Beaux-Arts, au Musée Pincé et au Muséum de Sciences Naturelles. Parmi elles, nous pouvons retrouver des objets d'art européen, de l'iconographie en rapport avec l'Anjou, des pièces archéologiques égyptiennes et orientales et des tableaux. Une majeure partie de ces œuvres seront à retrouver début juillet 2024 au rez-de-chaussée du Musée Pincé, et dans le cabinet d'art graphique du musée des Beaux-Arts.
4: Et
1: on parle de théâtre maintenant avec le retour d'un festival.
0: C'est le retour du FATAL, le festival des arts et du théâtre amateur ligérien, du 15 au 19 mai 2024, retrouver la seconde édition. Alors pourquoi j'en parle dès aujourd'hui Eh bien parce que les troupes amateurs, qu'elles soient théâtrales ou non, sont les bienvenues et pour postuler, ça se passe dès maintenant. Vous avez au plus tard jusqu'au 12 novembre prochain et l'agenda se poursuit puisque jusqu'à, la fin, jusqu'à fin décembre, les organisateurs viendront à votre rencontre pour vous découvrir et vous faire découvrir le festival. S'en suivra une décision prise mi-janvier, le choix définitif des troupes choisies. Le festival, au cœur du partage de la diversité et de la solidarité, permet à vous, spectateurs, de découvrir diverses propositions d'art avec à la clé des spectacles à tarif libre. Quant à vous, troupes Troupes amateurs, je vous invite d'ores et déjà à postuler en téléchargeant les documents sur fatal-festival.fr et à les renvoyer complétés à l'adresse mail leoffdustaff.gmail.com avant le 12 novembre. Et on vous souhaite bonne chance, bien sûr.
1: Le taf.gmail.com, j'arrivais pas à le lire. Du coup, Angers, euh, qui accueille euh, l'une des coachs de The Voice, alors laquelle tu vas nous dire, Tiffany
0: Eh bien, c'est Zazie que nous pourrons retrouver en 2024 à l'occasion de sa nouvelle tournée. Ainsi, elle fera la promotion de son nouvel album Air, prévu pour le 17 novembre prochain. Nouvelle Air Tour lui permettra de vous rencontrer aux quatre coins de l'Hexagone Et nous avons de la chance puisqu'elle viendra par chez nous, à Angers, sur la scène du Centre des Congrès le 23 mai prochain. Une tournée qui se veut plus intimiste avec une série de concerts, avec une formule inédite. Et donc, pour prendre vos places, je vous donne rendez-vous sur le site internet au spectacle.
1: Et eh ben voilà une nouvelle qui va ravir Mathéo, parce que Mathéo, on le sait, t'es un grand fan de Zazie.
3: J'adore Zazie, moi j'ai regardé tous les épisodes de The Voice, je suis un grand fan de Zazie.
1: Ton album préféré, ton titre préféré de Zazie
3: Hmm... I love. Mmh.
1: Oui, très beau titre. C'était en duo euh, ouais, avec euh, je ne sais plus qui, mais par Soprano, je crois. Noodles va nous retrouver l'information. D'ailleurs, en parlant d'information, on a retrouvé la date, on a précisé, C'est bien en, en 1987, Newark, hein, c'est je,
5: ça Je suis désolé, Suzanne, c'est bien en 1987 <rire> voilà. et non pas 72. Ceci 72, dit, je crois que c'est, oui, c'est
4: l'inauguration du Festival d'automne à Paris par Michel Guy. C'est pour ça que j'ai mélangé les Bien rattrapé. Bien <rire> rattrapé.
1: Pour compléter, je crois même que c'est la date de création de la Trisha Brown Company pour être très précis. Alors voilà, on était un petit peu en impro. Bah, ça tombe bien, on va y rester avec. Il adore qu'on l'appelle comme ça, le roi de l'impro.
4: C'est... Euh, avec... attends, c'est l'heure de l'improvisation avec l'édito impro de Char.
2: Merci Pierre Benoît. Euh, aujourd'hui, à l'édito impro, comme on a parlé tout à l'heure, comme j'ai dit, on va parler cohésion sociale. Quand les Gravel et le Duc ont inventé les matchs d'improvisation, ils lui ont donné un décorum sportif comme appât pour toucher un public plus large, on s'en souvient. Mais sans le savoir... En choisissant un thème sportif pour leur spectacle, ils lui ont insufflé sa plus grande valeur, la rencontre. Et ça, dans une société qui a tendance à se polariser, c'est plutôt bienvenu. On compte près d'une dizaine de tournois mondiaux sur le globe et il est très fréquent d'avoir des rencontres internationales dans notre région. Et tu t'imagines bien, Pierre-Benoît, que quand une équipe du Maroc vient faire un match en Anjou, ils viennent pas que pour leur ennemi du spectacle. Ils vont profiter pour visiter notre région, rencontrer des gens et se faire deux, trois parties de boules de fort. Le match d'improvisation devient un prétexte pour des gens de milieux différents, de cultures et d'origines différentes pour se rencontrer et d'échanger. Oui, d'accord, Charles, mais ça, on peut le faire avec n'importe quel sport, en fait. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai. Mais le match d'impro a un petit truc en plus. En impro, le jeu de la gagne est contre-productif. J'avais un coach au collège qui nous disait en briefing d'avant-match, si vous jouez pour gagner, c'est la meilleure manière de perdre. Faut s'imaginer le discours fait debout devant des joueurs assis sur le banc de touche avant le match. Ça fait un peu Samuel L. Jackson dans le film Coach Carter, on est d'accord, c'est un peu cliché, mais le propos est là. Le joueur d'improvisation a besoin de l'adversaire au même titre que le joueur de foot a besoin du ballon. Si un joueur du sco arrive sur le terrain et crève le ballon en plein match, vous imaginez le tollé du public. Ben c'est pareil en impro. Le public est empathique envers les joueurs et va avoir tendance à punir l'équipe trop tranchante par le vote. Pour toutes ces raisons, l'impro devient, par son décorum sportif, un vecteur de rencontre, de vivre ensemble. Alain Degois, dit « papy », qui évolue dans la ville de Trappe, dans les Évelynes, nous l'explique.
7: La caractéristique effectivement de la ville de, de, de trappe deux caractéristiques, plus de 70 nationalités différentes et une moyenne d'âge de 29 ans, donc une ville jeune est euh, euh, effectivement cosmopolite et effectivement l'improvisation théâtrale dans, dans son application auprès des jeunes on fait appel à l'humanité qui est euh, en la personne et qui va être la base qui va lui permettre de créer avec l'autre l'origine, le euh, milieu social de que vient la personne n'arrive pas en premier degré euh, puisqu'il faut créer avec l'autre et il faut trouver des, des points de, de, de convergence et en fait, ce qui nous anime, c'est quelle est la culture commune qui va nous permettre de créer ensemble. Quand je commence à faire de l'improvisation à trappe, c'est dans les années 90. En 92, c'est la guerre du Golfe. Et dans les improvisations, les gamins balançaient des scudes. Et la montée de l'intégrisme musulman aussi faisait qu'il y avait des propos, des fois, qui étaient compliqués à gérer. Et c'est effectivement, avec l'impro, la fiction, c'est dire « oui, mais ça, c'est la réalité ». Comment dans une fiction, tout ça, on peut le dépasser C'est aussi euh, de pouvoir dire, bah, ce que tu me dis là, si c'est quelque chose qui est est impacté par le réel, de dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la fiction. Comment on peut euh, prendre du du recul par rapport au réel pour pouvoir créer de la fiction Bah, Cette démarche-là intellectuelle, mine de rien, quand elle est faite avec des jeunes et qu'elle est répétée, qu'elle est souvent répétée, euh, amène à un regard autre sur le réel aussi. Et parce que l'autre m'a apporté autre chose, à regarder une autre vision, parce que j'ai appris à écouter l'autre pour pouvoir créer avec lui.
2: J'aime bien cette ouverture-là sur la jeunesse. Parce que, une chose est sûre, si on veut protéger nos jeunes des prédateurs pseudo-intellectuels qui les enferment dans des cages identitaires forgées à partir de nous et de eux, il n'y a pas de meilleure armure qu'une communauté
1: liée par le plaisir de la rencontre. <truits> Merci beaucoup, Charles, pour ben, cette édito impro absolument incroyable. En parlant d'improvisation, est-ce qu'il y a des actualités en ce moment Je vois qu'encore une fois, tu as des, des notes sous les yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau en termes d'impro dans la région
2: ben, On va avoir un vendredi assez, euh, assez chargé avec euh, la Lima et euh, le cabaret en Lima qui va être au 122 à, à 20h et les Lions dans ton salon qui vont être au Falstaff sur Bressigny à 20h aussi. Et les, euh, l'improfolie euh, samedi à 19h fait aussi un duo avec les Lions dans ton salon. La semaine prochaine, en professionnel, c'est l'improsia. C'est le colloque national d'improvisation professionnelle où la compagnie Les Expressos va représenter
1: l'Anjou. Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. C'est disponible en podcast plus sur le site internet de la radio, radio-g.fr, dans l'onglet podcast plus. Et ça s'appelle l'édito impro. Et c'est présenté par Charles. Merci beaucoup. Merci. Ben alors, comme vous avez commencé à l'entendre, on a la chance d'entopède d'avoir To The Kid avec nous par téléphone ce soir. C'est, c'est Mathéo qui répond. Euh, enfin Mathéo, Pose des questions et to The Kid y répond.
3: Tzu The Kid, tu es un rappeur de 26 ans d'origine malgache. Ton dernier projet, sorti le 28 juin, tu l'as nommé « On finira peut-être heureux ». C'est un album mélancolique teinté de noirceur dans lequel tu nous parles de ta quête du bonheur. Et en lien avec ce dernier, tu entames une tournée avec une date au Shabada le 28 octobre. Dans ton nom, dessous, c'est une référence à tes origines. Ça signifie « bonté » en malgache. Et de Kid, c'est un hommage à Billy The Kid. Ça représente plutôt bien les deux facettes de ta musique. Comment tu pourrais la définir, ta
8: musique, toi Je définirais ma musique comme, euh, comme vraie, je dirais profonde aussi, et, euh, et euh, contrastée. Contrastée euh, parce que euh, j'exprime des choses euh, très fortes dans, dans les extrêmes, par moments. La fois, quand je vais exprimer un moment de, de, de mélancolie, de tristesse, ça peut être dans l'extrême et ça peut aussi contraster avec euh, une grosse forme d'espoir, et c'est ce que j'aime bien dans la musique. Quand il y a un peu ce contraste euh, qui est très fort, et que tu peux te plonger dans ta peine en écoutant ça, mais en même temps tu vas ressentir paradoxalement beaucoup d'espoir et je trouve ça cool comme sentiment.
3: Il y a ça, bah, du coup tu as un univers très marqué. Tes inspirations c'est notamment 50 Cent, Wiz Khalifa, La Fouine et surtout bah, la Kit dit euh, C'est des artistes qui n'ont pas forcément la même musique que toi. Comment tu as pu faire la tienne avec leur influence
8: euh, bah, Je suis passé par beaucoup d'influences euh, à travers le temps. Comme tu as dit, euh, j'ai, j'ai eu ma période de 50 Cent, j'ai eu. Beaucoup de kits que j'ai eu, une grosse période de rock aussi, notamment à, par exemple Linkin Park, où euh, je me retrouvais beaucoup dans, dans les paroles, dans la musicalité, dans le fait d'ajouter des guitares. Donc euh, j'ai, j'ai eu tout ça. Et euh, après, j'ai beaucoup peigné dans un, un environnement rap. Donc euh, à Madagascar, c'était beaucoup de musique et tout, mais après, là, quand, je, quand j'ai grandi en France, c'était beaucoup de rap autour de moi. Et ça, ça me plaisait. Et je vais un peu mélanger toutes ces, euh, ces influences. Et et j'avais besoin quand même de de mettre cette musicalité, ce truc chanté dans ma musique, tout en en ayant cette touche touche rap, cette touche urbaine. Et euh, et puis du coup, c'est comme ça que j'ai construit ma musique naturellement. En fait, Je me suis dit, en restant vrai, je ne peux pas faire autrement. Et c'est vraiment la façon logique dans laquelle j'ai construit ma musique.
3: On finira peut-être heureux, c'est comme ça que tu as nommé le projet. Comment tu réponds à cette supposition dans ce dernier
8: On finira peut-être heureux, c'est une affirmation, c'est plus euh, tourner sous la forme d'une question. Et en fait, euh, ça pousse à la réflexion, c'est plus, euh, je pense, aujourd'hui, euh, un, un choix aussi, euh, un choix d'état de conscience, d'être heureux ou pas. Donc, euh, on finira peut-être heureux, bah, ça, ça dépend de chacun, ça dépend de, du stade de chacun, ça dépend de, de, des situations de chacun. Et je sais qu'il y a des situations où c'est compliqué, mais... Je pense que garder en tête cette phrase-là, ça permet à un moment donné de de maintenir cet état de conscience de bonheur.
3: Tu as accompagné le projet d'un clip du son éponyme de l'album. Il est tourné à Madagascar. Est-ce que c'est quelque chose qui te tenait à cœur
8: Euh, Oui, ça me tenait à cœur parce que, bah, comme tu as dit, c'est mon pays d'origine et euh, je me sens très très proche de de mon pays d'origine. Et euh, et en fait, euh, c'est tout bête, mais quand j'étais en studio et que j'ai fait le son inconsciemment, euh, j'ai tout de suite pensé à des images à Madagascar. Je sais pas, ça sonnait, ça sonnait bien. Pour, pour tourner des images là-bas, et puis ça tombait bien, vu que j'allais en vacances là-bas en décembre, décembre dernier. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion et, et j'ai, j'ai tourné des images directement là-bas. Sans euh,
3: ton premier disque d'or, tu l'as eu avec Diavolana. Ça fait quoi d'être disque d'or
8: hum, Ça fait quoi En vrai de vrai, il euh, y, y a une phrase qui m'a fait un peu rire de RK, qui a dit... Euh, c'est marrant, mais dans dans le, le, le milieu de la musique, quand tu as ta première certification, c'est un peu comme t'as, quand tu as le bac à l'école. Donc Je sais pas, je pense ça m'a un peu fait la même chose. Et, euh, et surtout, euh, bah, c'est surtout de la reconnaissance que j'ai ressentie, parce que faut quand même savoir que sur les milliers et les milliers et les milliers d'artistes qu'il y a en France et même dans le monde, mais même déjà juste dans le monde francophone, euh, les, ceux qui sont certifiés, ça représente un, un pourcentage très très faible. Je crois que c'est moins de 10%, quelque chose comme ça, mais genre vraiment très très faible. Donc euh, en vrai, je me suis juste senti euh, reconnaissant. J'ai trouvé ça vraiment cool, quoi.
3: Et sur ce projet, il y a Giorgio. Giorgio, il est signé, c'est le même label que toi, donc Panenka Music. Nous, on le connaît bien. Il est, il est souvent, euh, souvent à Angers. Et justement, ouais. tu seras à Angers au Shabada euh, le 28 octobre. Est-ce que, bah, du coup, tu connaissais Angers grâce à Giorgio ou tu connaissais encore avant?
8: Euh, je connaissais Angers par la Ligue 1, euh, après j'avoue je ne connais, je connais pas bien, je, je suis jamais allé là-bas, ce serait une occasion pour moi de découvrir.
3: Et pour les gens qui ont pris un billet pour euh, ton concert au Shabada, ça va donner quoi sur scène
8: bah, Franchement ils ont, fait le bon choix. ils ont fait le bon choix, parce que euh, le show euh, j'ai je je l'ai, je l'ai vraiment bien bossé, on a amélioré plein de choses, on, a mis, on a mis à jour beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux sons euh, bah, de mon nouvel album, mais y a aussi tous mes classiques. Euh, moi, ce que j'adore dans un show, en fait, c'est que quand tu arrives et que tu as toutes les chansons qui t'ont touché euh, dans tes écouteurs, bah tu peux les chanter en live. Et, euh, et c'est un sentiment que, que j'essaie de reproduire en live. Là, j'ai eu deux dates entre guillemets pour me roter. J'ai eu Rennes et Nantes juste avant. J'ai vu que, que les gens réagissaient bien, même sur les nouveaux sons. Ça chantait beaucoup. Donc je, je pense
3: que ça va être très très cool. Bah merci, To The Kid. Avant de se quitter, peut-être un dernier mot sur tes actualités à venir. Est-ce qu'on peut également te retrouver sur les réseaux sociaux
8: euh, bah, écoute, euh, ce soir, j'ai un son à moi qui sort, Il s'appelle Santé. toi voilà, ça sera disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à faire des TikTok dessus, à se tenir sur le, les réseaux si vous aimez le son. Et puis sinon, après, euh, vous pouvez me retrouver sur, euh, bah, sur tous les réseaux. T-S-E-W-T-K. Ça, c'est sur euh, TikTok, Twitter, Instagram. Et, et puis surtout, merci à toi pour euh, l'interview et merci à... À tout le
3: monde. On finira peut-être heureux et disponible sur toutes les plateformes depuis le 6 juin. On pourra le retrouver en concert le 18 octobre prochain à Angers, au Shabada. On écoute tout de suite, on finira peut-être heureux de To The Kid.
9: Ouais ma belle, c'est haut comme l'Himalaya Mais on est tombé en hélico comme va Si tout le monde est parti, la fête des terrains terrains' Pour tuer l'ennui, je t'ai invité à danser Le premier pas, c'est le plus difficile La porte est ouverte, qui sait, où ouais, On finira peut-être heureux On finira peut-être heureux
1: On finira peut-être heureux To the kid qu'on avait tout à l'heure avec nous par téléphone Sur le 101.5 FM Il est bientôt 19h Pourquoi ne pas se mettre à table Et eh bien ça tombe bien, c'est le podcast de la gamelle
4: À table Un podcast de la gamelle Sur Radio-G
1: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo.
10: Non, la recette c'était saumon brocoli chèvre. J'ai changé deux des trois ingrédients, mais enfin euh, la truite surtout parce que c'était moins cher.
4: Quoi.
11: Donc on était avec Marc Olivier et Virgile qui sont en train de se taper un paquet de curly. Euh... Notre meilleur repas de la semaine, je pense. <rire> on est sur un paquet de curly, c'est le repas du, du vendredi. On est sur euh, manger liquide, manger rapide, efficace.
10: Euh, ouais on... on avait ça sous la main. <rire> bon, je pense ouais. que c'est surtout pour ça.
11: Toi du coup Olivier t'aurais un, un plat comme ça qui te rappelle un peu, enfin qui est un truc qui serait un, un euh, peu un plat typique. Des, enfin,
10: c'est des classiques, c'est tout le monde à ça euh, ouais. des je sais pas des lasagnes ou des trucs comme ça, c'est pour ça que c'est un bien en tête, c'est parce que c'est cool mais..
11: Tu fais tes lasagnes toi
10: Oulah <rire> non je <rire> suis pas encore à ce point là <rire> mais euh... Ah, euh, Tiens moi j'essaie cuisiner c'est quand même un truc qui est, que je fais beaucoup, que j'essaie de faire de plus en plus. Ah. Mais euh, par contre récemment là. Cette semaine, bah, c'est avant-hier, j'ai, j'ai fait une quiche, truite, poireau, chèvre.
11: Ah ouais, quand même, ouais, tiens, tu commences à avoir un petit level de quiche, quoi, du coup. Euh... sympa, ouais. Et
10: du coup, ce, ce qui est pratique, c'est que je fais une quiche, ça me fait toute la semaine, vu que je suis étudiant. C'est, c'est pas cher, c'est, c'est pratique, quoi. Tu, du coup, tu cuisines chez toi euh, J'ai pas de four micro de chez moi, j'ai qu'un four, donc je suis un peu obligé de bien faire à manger. Mais euh, ouais, je fais ça moi-même, bonne quiche. Plein d'amour, même si c'est
11: pour, <rire> euh, pour moi, mais... Plein d'amour. Et là, du coup, c'est toi qui l'as l'a fait un peu au pif, ou t'as suivi une recette que tu
10: connaissais non la recette, c'était saumon, brocoli, chèvre. J'ai changé deux des trois ingrédients. Mais... Enfin, euh, la truite surtout, parce que c'était moins cher, quoi. Mais après, euh, c'est facile d'improviser et, et... de changer un ou deux éléments dans chaque recette, et faire ça à sa sauce, quoi. Et euh, du
11: coup en fait il y a un truc, parce que là je vous vois partir un peu sur la soirée, est-ce qu'il y que un... vous êtes du genre à rentrer le soir et vous faire un plat du soir en rentrant genre la grosse dalle de
10: 2h du matin ou... euh, Bah c'est surtout, euh, on a un pote Louis qui, euh, qui aime beaucoup faire à manger et vraiment ça, doit, ça m'est arrivé des fois de rentrer chez lui mais à 4 ou 5h du matin et qui commence à se mettre à cuisiner des, des aubergines euh, au four avec plein d'épices, enfin euh, des, des trucs mais super bons Et du coup c'est vrai que c'était vraiment incroyable de manger ça à 5 h du matin. Mais euh, non, généralement, c'est plus euh, un fast-food euh, rapide euh, avant rentrer quoi. Tu fais à manger des fois, Virgile
2: Ouais, j'aime bien cuisiner.
11: Tu fais quoi quand tu cuisines
2: J'aime bien euh, faire des des plats assez épicés avec du curry, des épices, euh, euh, en général je fais ça sans viande ni ni poisson depuis quelques années. Mais avant il y avait un plat que euh, j'aimais bien faire, c'est un tartare de saumon. Tu prends euh, un pavé de saumon, tu le coupes en en petits dés, tu le laisses euh, mariner dans du jus de citron pendant une demi-heure, histoire que ça cuise un peu avec. Tu rajoutes des des dés de de pommes euh, assez assez acides. Tu rajoutes du du fromage tartare et tu mets ça dans un emporte-pièce. C'est simple à faire, puis c'est super bon. Surtout en été.
1: Pareil, c'est à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio. Ça s'appelle ATAB, c'est proposé par La Gamelle. Il nous reste vraiment une toute petite minute avec toi, Suzanne, puisque Noé est retourné sur sa création à New York, puis je crois même qu'il est reparti dormir peut-être, ou se lever à ce heure-là, je ne sais plus dans quel sens c'est. Euh, les infos pratiques concernant ce mois de novembre consacré à Trisha Brown et sa compagnie.
4: Oui, on peut peut-être simplement ajouter que le vendredi soir, pour euh, les jeunes parents, enfin jeunes et, et moins jeunes, mais en tout cas pour les enfants entre 3 et 11 ans, euh, on propose une, une garderie euh, à 3 euros par enfant. Donc euh, n'hésitez pas, euh, pendant ce temps-là, euh, pendant que les parents font au spectacle, les enfants euh, font des, de la pratique. pratique.
1: Voilà, pour le, le, la date du vendredi seulement, hein. Oui. pas le jeudi, que le vendredi. Et ouais. sinon, site internet, cndc.com. Fr. Bon, .fr, J'ai une chance sur deux et les réseaux sociaux bien évidemment, sinon vous cliquez sur le, le CNDC qui apparaît en rouge en bas de ce podcast si vous écoutez en podcast et si c'est pas le cas, bah rentrez chez vous, allez sur le site internet et, et voilà. <rire> euh, Noodles, très rapidement des actus te concernant ou pas au euh, niveau COP euh, Des actus COP En euh, 15 non, secondes.
5: Hein. Là, là, là c'est les vacances prochain projet sur toi la rentrée euh, spectacle sur Buster Keaton avec Marcel Liffonsobo euh, dans euh, le forum
1: du quai Voilà, COP, euh, cycle, orientation professionnelle euh, oui. élève du, du quai du CDN, du élève coup, du l'autre, quai, CDN voilà. l'autre institution qui est au okay. quai. Merci beaucoup euh, d'être passé ce soir dans Plaisir. Charles, vas-y un petit mot rapidement bah, franchement... Je voudrais
2: juste faire un big up à l'équipe de la team Troupe d'improvisation du Maroc euh, Compagnie Professionnelle et les amateurs, les
1: Zen Bumba. voilà et... Voilà, merci beaucoup À demain, nous on sera avec les heures terminales. prenez soin de vous, 18h10 100.5 FM, topette